0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 26. Sitzung des PBNE am heutigen Tage. Wir haben einen einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich ein Fachgespräch zum Thema nachhaltige Unternehmensführung. Ich begrüße alle Anwesenden, Mitglieder wie Gäste zu unserem heutigen Fachgespräch von unserem heutigen Sachverständigen, Herrn Dr. Christian Gessner, erhoffen wir uns wertvolle Informationen darüber, wie Nachhaltigkeitsberichte aussagekräftiger und vergleichbarer gemacht werden können. Die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen wurde am 16. Dezember 2022 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Danach werden Unternehmen in Zukunft verpflichtet sein, detaillierte Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten zu veröffentlichen. Das wird die Rechenschaftspflicht der Unternehmen erhöhen, divergierende Nachhaltigkeitsstandards hoffentlich verhindern und den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft erleichtern. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung folgen konnten und uns heute mit Ihrer Sachkunde im Gespräch zur Verfügung stehen. Herr Dr. Gessner, herzlich willkommen. Ich darf unseren Sachverständigen kurz vorstellen. Herr Dr. Christian Gessner ist seit Frühjahr 2009 gemeinsam mit Herrn Dr. Axel Kölle, Gründer und Leiter des Zentrums für nachhaltige Unternehmensführung, kurz ZNU, in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Universität Witten-Herdecke. Beide gründeten eine GmbH, die Unternehmen dabei unterstützt, Nachhaltigkeit fundiert und lebendig umzusetzen. Christian Gessner hat Volkswirtschaftslehre in Münster und Heidelberg studiert und zum Thema unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategien promoviert. Seine Forschungsschwerpunkte sind Erfolgsfaktoren unternehmerischer Nachhaltigkeit, Evaluation von Nachhaltigkeitsstrategien, Nachhaltigkeit und Personal. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch einige kurze organisatorische Hinweise geben. Herr Dr. Gessner hat zur Vorbereitung auf das Gespräch ein Informationspapier und seine PowerPoint-Präsentation übermittelt. Die Mitglieder des PBND haben beschlossen, dass, heutige, dass das heutige Gespräch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 3 übertragen und später in der Mediathek und dann auch auf der Website des Beirats eingestellt. Er hat sich mit der Übertragung einverstanden erklärt. Von unserem Fachgespräch wird zudem ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Sitzung mitgeschnitten. Für, ihr Eingangsstat- für sein Eingangsstatement hat unser Sachverständiger ein Zeitfenster von 15 Minuten bekommen. Hieran werden sich dann eine beziehungsweise mehrere Fragerunden anschließen. Wir haben abweichend vom sonstigen Verfahren heute verabredet, dass ich einmal die Fraktion rund gehe, jeweils ein Abgeordneter, eine Abgeordnete Fragen platziert. Es wird geantwortet für Frage und Antwort. In diesem direkten Verfahren haben wir so rund fünf Minuten veranschlagt. Die Uhr wird entsprechend mitlaufen. Das heißt, es gibt auch die Frage, wenn die Zeit nicht ausgeschöpft ist, Nachfragen zu stellen an unseren Sachverständigen. Und so hoffen wir, dass wir gründlich diskutieren können. Gegen 20 Uhr spätestens werden wir die öffentliche Sitzung dann beenden. Bis dahin gilt ja die Ausnahmegenehmigung der Präsidentin für unsere Sitzung. Wenn es keine Fragen zum Verfahren gibt, ich schaue mal in die Runde, die gibt es auch nicht, dann freuen wir uns jetzt, Herr Dr. Gessner, auf Ihren Input. Sie haben das Wort.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Krebank. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute... Freut mich sehr. Ja, wie kann die Transformation jetzt in Richtung mehr Nachhaltigkeit in der Breite der Wirtschaft auch gelingen? Also Was ist wirklich auch leistbar für die Unternehmen? gerade für den Mittelstand als Träger der deutschen Wirtschaft. Wie kann man da pragmatische Lösungen finden, um das Thema nach vorne zu bringen? Und letztendlich auch diese Ziele, wie sie jetzt formuliert worden sind, in den Berichterstattungspflichten mittelfristig auch gut zu erfüllen. Ich möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick geben zum Status quo, jetzt aus unserer Perspektive zum Stand in der Wirtschaft und über Möglichkeiten der Messbarkeit von Nachhaltigkeit. Letztendlich ist es immer das Ziel, diesen Pudding an die Wand zu nageln, sagen wir mal so ganz gerne, Nachhaltigkeit ist ja mehr als Klimaschutz. Nachhaltigkeit ist optimierte Verpackung, ist Tierwohl, Menschenrechte in der Lieferkette, etc. All diese Facetten. Und das Ganze so zusammenzufassen und irgendwo messbar zu machen, ist unser Ansatz. In der deutschen Wirtschaft passiert schon viel. Aber häufig ist es noch unstrukturiert. Es sind viele Einzelprojekte, wenig systematisch. Das Ganze ist auch wenig sichtbar momentan, was da passiert an Innovation in Sachen Nachhaltigkeit. Bevor ich da näher darauf eingehen möchte, kurz vielleicht noch mal zum Uni-Institut zwischen Dortmund und Bochum gelegen, sozusagen die Universität Witten/Herdecke. Wir sind dort in der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft. Ein praxisorientiertes Institut, was sich seit vielen Jahren, seit 2009, mit dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement, wie kann ich das messen, beschäftigt. Dahinter steht ein großes Netzwerk von Unternehmensvertretern, Unternehmen, rund 100 Unternehmen, kommen wir gleich noch zu. Und im Kern kümmern wir uns um die Entwicklung von praxisnahen Instrumenten für mehr Nachhaltigkeit. Bilden aber auch Nachhaltigkeitsmanagerinnen Nachhaltigkeitsmanager aus. Also, das ist auch ein Riesenpunkt. Da fehlt es noch sehr viel an unternehmerischem Know-how, das Thema Nachhaltigkeit tiefer in die Unternehmen reinzutragen. Kurzer Blick auf das Team, knapp 20 Köpfe. Und ganz wichtig für uns: es gibt nicht das nachhaltige Produkt. Es gibt kein nachhaltiges Unternehmen, sondern es gibt ein nachhaltigeres Unternehmen oder ein nachhaltigeres Produkt. Jedes Bioprodukt kann im Sozialbereich, im ökonomischen Bereich noch besser werden und umgekehrt. Jedes konventionelle Produkt kann sich natürlich auch entsprechend weiterentwickeln in ökologische Richtung. Das ist das Grundverständnis, um gleich mal sozusagen da der ideologischen Diskussion so ein Stück weit entgegenzutreten und zu sagen, jeder Übernimmt Verantwortung von seinem Status quo aus und entwickelt sich systematisch weiter in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Und was heißt das? Mehr Verantwortung zu übernehmen, egal wo ich jetzt stehe, auch wenn ich da schon relativ weit bin, für Mensch und Natur, für die Wertschöpfungskette und für den offenen Dialog mit Anspruchsgruppen. Und dann entsteht halt eben auch, und so unsere feste Überzeugung, aus diesem Spannungsfeld heraus und Innovationen in der Wirtschaft ein Mehrwert sehen unten noch einmal die, die Definition, die auf den UN- und EU-Definitionen für unternehmische Nachhaltigkeit beruht und wo noch einmal deutlich wird, dass man Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene und Produktebene unterscheiden sollte. Dass man vom Standort aus immer denkt, die eigene Verantwortung wahrzunehmen, was liegt in meinem Einflussbereich und dann halt in die Kette geht zu den wesentlichen Themen, die ich in der Kette beeinflussen kann, bis hin natürlich zur Gesellschaft. Ja, und da den intra- und intergenerationalen Gerechtigkeitsaspekt zu beachten und das Ganze als mittelfristigen Lernprozess zu sehen. Ich hatte das Partnernetzwerk angesprochen. Wir sind entstanden sozusagen mit der Ernährungswirtschaft, mit vielen Mittelständen aus der Ernährungswirtschaft, weil da das Thema Nachhaltigkeit ganz unmittelbar natürlich auch an den Menschen dran ist und die größten Bedarfe da waren, sich zusammenzutun und zu gucken, wie können wir denn da Nachhaltigkeit messbar machen, auch vor dem Hintergrund, dass viele große Handelsketten natürlich das Thema immer stärker fordern und der Mittelstand da eben auch Lösungen braucht, um da zu antworten. Wir sehen, dass viele konventionelle Unternehmen, auch Bio-Unternehmen transformative Unternehmen dabei und in den letzten Jahren halt auch zunehmend Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten aus dem Sportbereich, beispielsweise der FC Internationale hier aus Berlin, noch vor zwei Wochen in der Tagesschau, vielleicht haben Sie es gesehen, mit den Sternen des Sports für sein Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet von Herrn Steinmeier und Frau Faeser. Oder aber auch ja, Verbände, mit denen wir zusammenarbeiten, Sie sind das unten der BVE als Ernährungsspitzenverband, wo wir gemeinsam das Transformationslabor Ernährung gegründet haben, um zu gucken, mit Baum und Regionalwert AG, wie können wir die Transformation gemeinsam auch über dieses Netzwerk hinaus vorantreiben. Das heißt, wir versuchen in diesem Netzwerk das Know-how auszutauschen und zu gucken, wer hat jetzt beim Thema Klimaschutz mal ganz konkret in einem Arbeitskreis, wer hat schon mal die LED-Lampen durchgemessen, das sind die besten, effizientesten, kostengünstigsten LED-Lampen und davon kann das ganze Netzwerk dann profitieren. Und solche Netzwerke sind aus unserer Sicht sehr wichtig, um die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsthematik nach vorne zu bringen. Es klang gerade an. Ich glaube, die meisten dieser Begrifflichkeiten, die Sie hier sehen, sind nicht neu. Es beschäftigt sich jeden Tag. Nur für die Unternehmen und gerade für den Mittelstand ist es natürlich schon alles eine große Herausforderung, dem allen zu begegnen, mit unternehmerischem Geschick. Und jetzt kommt obendrauf sozusagen noch die angesprochene EU-Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht sozusagen. Jetzt momentan sind ja ungefähr 550 Unternehmen davon betroffen. In Zukunft werden es dann 15.000 sein, also der komplette Mittelstand sozusagen. Und da geht es natürlich schon auch darum, dass auch viele kleinere Unternehmen noch betroffen sein werden, allein dadurch, dass sie halt in der Lieferkette von berichtspflichtigen Unternehmen liegen und sozusagen dieser Trickle-Down-Effekt sich dann auf die ganz kleinen Unternehmen auch ausdehnen wird. Und das ist momentan ja ein ziemliches Bürokratiemonster, was da steht, was wenig auf die Praktikabilität in kleineren mittelständischen Unternehmen ausgerichtet ist und wo es natürlich gilt zu gucken, wie kann man es verhindern, dass Nachhaltigkeit sozusagen dazu führt, dass kleinere und mittlere Unternehmen letztendlich mittelfristig ausgeschlossen werden von den Märkten. Alle fünf Jahre machen wir eine Studie in der FMCG-Branche, also in der schnell drehenden Konsumgüterbranche, Lebensmittel, Kosmetik, Artikel etc. Was sind die Top-Themen, die diese Branche bewegen? Ja, und da war 2021, war das halt natürlich auch Corona-bedingt, das Thema Gesundheit ganz vorne, dann auch das Thema Verpackung, Plastik, Sie ändern die Diskussion, Klima, Biodiversität und Menschenrechte waren die waren da die Top-Themen in der Befragung von 325 Teilnehmern an dieser Studie, die wir gemeinsam mit dem führenden Blatt sozusagen in der Lebensmittelbranche auch durchgeführt haben. Sie sehen es auch hier, es gibt keinen Plan B. Die Relevanz von Nachhaltigkeit wird weiter steigen, ist allen deutlich und klar sozusagen in der Wirtschaft. Die politischen Rahmenbedingungen werden als nicht ausreichend gesehen. Das Lieferkettengesetz als Schritt in die richtige Richtung, aber in der Umsetzung, Können wir vielleicht später auch noch mal in Diskussion darauf eingehen? Wird es natürlich schon auch als teilweise sehr kritisch gesehen, gerade für die Kleineren. Aber was glaube ich sehr interessant ist, dass 85 Prozent der Hersteller und Händler sagen, Nachhaltigkeit sehen wir als Motor für Nachhaltigkeitsinnovation. Mit der Nachhaltigkeitsbrille letztendlich eben auch den Transformationspfad gestalten. Gut, wenn das jetzt so einfach wäre alles, aber wir haben natürlich einige Stolpersteine und da kommen halt auch in den Umfragen immer wieder diese Top-Stolpersteine zum Tragen, wie hohe Umsetzungskosten, wo die Wirtschaft sagt, es ja, sind Mehrkosten, die kriegen wir nicht überwälzt. Der Verbraucher ist letztendlich nicht bereit, an der Kasse mehr für klimafreundliche Produkte beispielsweise zu bezahlen, auch wenn es vielleicht anders klingt in Umfragen. Wir kriegen diese Kosten nicht umgesetzt. Deswegen hemmt das sozusagen unsere Nachhaltigkeitsorientierung die geringe Rentabilität zum Teil oder spätere Rentabilität von Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und das Thema Schwierigkeiten bei der Wirksamkeitsmessung. Also wie kann ich jetzt wirklich sicher sein, dass die Maßnahmen, die ich unternehme, auch einen substanziellen Beitrag leisten für mehr Nachhaltigkeit. Der Punkt danach ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich mit nennen möchte. Also Nachhaltigkeit kommt on the top zu hohe Belastung für das Personal. Ist auch sicherlich so ein. Punkt, wo man sagt, jetzt noch neben den Abfallbeauftragten, Umweltbeauftragten, noch Nachhaltigkeitsbeauftragten, Menschenrechtsbeauftragten und wo führt das Ganze hin? Man muss es halt irgendwo zusätzlich machen. Wie kriegen wir es so organisiert, dass es auch wirklich sinnvoll ist und machbar? Dafür ist wichtig, in Sachen Messbarkeit mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich für Standards? Woran wird heute eigentlich Nachhaltigkeit gemessen? Ja, und dann kennen Sie diese Produktstandards ob das jetzt das Bio-Label ist oder der grüne Knopf oder andere, UTS, Fairtrade etc. Und demgegenüber halt die Managementstandards, die sich eben auf die Unternehmensebene beziehen und eben systematische Prozesse beschreiben für mehr Umweltmanagement wie EMAS beispielsweise oder die 14.001 ISO, Energiemanagement die 50.001, die auch steuerbegünstigt ist beispielsweise und jetzt für Qualität die ISO 9.000 oder für Soziales die SA 8.000 oder andere Standards. Die Berichtsstandards denen gegenüber, wie jetzt Deutsche Nachhaltigkeitskodex oder Global Reporting Initiative oder CSB oder andere, jetzt auch mit Blick auf die neuen Berichterstattungspflichten der EU geschaut, sind ganzheitlich. Ja, da sind wirklich alle drei Säulen der Nachhaltigkeit abgebildet, plus Governance-Themen. Nur in den Management-Standards und in den Produktstandards findet das halt nicht statt. Das heißt, sie haben auf keinem Produkt wirklich ein ganzheitliches Nachhaltigkeitslabel. Wenn bestimmte Aspekte, die herausgegriffen werden, aber kein ganzheitliches Nachhaltigkeitsleben, weil es natürlich auch sehr kompliziert ist, das zu bewerten. Und auf Managementebene sieht man auch hier, etabliert sind halt die Standards, die halt eine Umweltsäule betreffen oder eine Sozialsäule betreffen und eine Säule der Nachhaltigkeit letztendlich ausmachen. Und so hat eine Studie für den Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung, durchgeführt von der TU Dresden 2021, verschiedene Qualitätskriterien für Standards. Festgelegt oder der Nachhaltigkeitsorientierung, vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen. Das heißt, dort wurde angefangen zu gucken, wie viele Unternehmen gibt es denn in Deutschland, die sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Und da wurde angefangen zu schauen, in Jobparteien, wo sind da Listeneinträge, das war die geringste Stufe. Dann kamen halt Mitgliedschaften und Selbstverpflichtungen, zum Beispiel UN Global Compact als Selbstverpflichtung oder eine Mitgliedschaft in einem Unternehmerverband wie zum Beispiel Baum e.V. Dann die nächste Stufe, Berichtsstandards wo es halt darum geht, deutschen Nachhaltigkeitskodex, Gemeinwohlökonomie, GI etc. sich anzuschauen. Und dann auf der nächsten Stufe eben von unabhängigen Dritten geprüfte Systeme, also auditierte Standards und Preise, die eine unabhängige Evaluation umfassen. Wie beispielsweise der grüne Knopf oder halt auch EMAS, auch wenn es jetzt so für Umwelt ist und nicht ganzheitlich ist, und der znu standard auf den ich jetzt gleich noch eingehen möchte. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sozusagen in Deutschland noch das große Potenzial von drei Millionen Unternehmen für mehr Nachhaltigkeitsorientierung besteht, was es zu heben gilt, beziehungsweise viele Unternehmen vielleicht auch dabei sind, die so ein Schattendasein fristen, die schon einiges machen, aber irgendwo ist es noch nicht strukturiert dargestellt, ist nicht wirklich sichtbar, auch nicht in der Berichterstattung nicht sichtbar. Von daher geht es darum, da mehr Transparenz zu schaffen. Für den Mittelstand, der hätte natürlich am liebsten einen Standard, wo man sagt, da sind all diese Punkte drin integriert, ich mache diesen einen Standard und kann all diese Anforderungen abarbeiten. Das ist natürlich ein Stück weit unmöglich, aber man versucht natürlich schon so eine Art Klammer zu bilden um bestehende Themen, weil in vielen Standards wiederholen sich die Themen. Und die Audits stellen zum Teil die gleichen Fragen im Unternehmen und die Unternehmen sagen, ich habe 60 Audittage jetzt im Mittelstand beispielsweise bei uns aus dem Netzwerk. Ich habe 60 Tage Audits jetzt und die stellen ständig die gleichen Fragen. Ich will hier produzieren, ich will meine Arbeit machen. Wieso können wir das nicht irgendwie integrieren? Warum können wir es nicht zusammenlegen? Da möchte dann der Kunde noch mal ein Audit machen, und so weiter und so fort. Und das zu harmonisieren ist, glaube ich, eine große Aufgabe, der wir uns letztendlich auch mit der Entwicklung des znu Standards auch gewidmet haben, ein Stück weiter einen Beitrag zu leisten. Wir sehen das auch hier, wie kompliziert diese ganzen Anforderungen sind und das Ganze dann richtungssicher hinzubekommen, zu sagen, was ist denn nachher auch unser Beitrag zu den SDGs und zu den Zielen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zum Beispiel. Das kann man jetzt vielleicht nicht so ganz gut erkennen, aber ich erläutere es einmal auch ein bisschen detaillierter. Es gibt zwei Teile jetzt in diesem Management-System nach ZNU. Einmal das, wie gestalten Sie die nachhaltige Unternehmensführung und einmal. Das was, also konkret mit welchen Themen gilt es sich da zu beschäftigen. Beim Wie geht es darum, erstmal zu reflektieren. Was heißt denn für uns überhaupt Nachhaltigkeit? Was sind für uns die wesentlichen Themen? Die wesentlichen Themen in der Bäckerei sind völlig andere als die beim Logistikunternehmen ja, oder beim Molkereibetrieb oder beim Handwerker oder in der Bank. So, das heißt also, ich muss hier ja erstmal schauen, was sind für mich die wesentlichen Themen, auf die ich mich fokussieren kann. Dann zu schauen, welche Haltung entwickle ich zu diesen Themen. Wie kann ich meine Maßnahmen ableiten? Wie kann ich einen persönlichen Beitrag ableiten? Ja, also Ziel ist es halt auch, da zu prüfen, wie weit geht es runter bis an den einzelnen Arbeitsplatz. Das heißt, der Mitarbeiter am Band, der soll sagen können, okay, ich mache das Licht vernünftig aus, ich fahre die Maschine vernünftig an und leiste einen Beitrag für mehr Klimaschutz in meinem Unternehmen. Und übrigens, wir sind auch auf dem Weg zur Klimaneutralität oder Treibhausgasneutralität, besser gesagt. Messen ist, denke ich, klar und auch kommunizieren eine wichtige Herausforderung für viele Unternehmen. Man redet häufig nicht so sehr über seine Nachhaltigkeitsorientierung, wie es vielleicht gewünscht sein sollte. Also da auch Tue Gutes und Rede darüber, ist auch im Mittelstand beispielsweise noch nicht sehr stark ausgeprägt. Und Im zweiten Teil sind all diese Themen sehr stark runtergebrochen aus dem Umweltmanagement, nämlich Klima, Energie, Verpackung, Abfall, Wasser, Boden, Luft, Biodiversität und Tierwohl. Ja, also auch möglichst einfach formuliert, nicht mit Ressourcenschutz gearbeitet, sondern mit Begriffen wie Wasser, Boden, Luft. Der Bereich Wirtschaft, häufig unterbelichtet mit den Themen Innovation, Qualität, Daten, ehrliche Werbung, fairer Wettbewerb, regionales Engagement, Beschaffung, faire Bezahlung und gerechte Wertschöpfung. Und im Bereich Soziales, Arbeitssicherheit, Gesundheit, Menschenrechte, Kultur der Vielfalt und Demografie. Man denkt sich natürlich im Unternehmen erstmal meine Güte. Das ist ja Wahnsinn, so viele Themen. Wie soll man das denn alles irgendwo geregelt kriegen? Aber dann hat man es auch. Ja, das sind all diese Themen aus den integrierten Standards, die da notwendig sind. Wenn wir in die Früherkennung gucken, wie kann ich das Ganze jetzt fokussieren, von den ganzen Themen herunter? Und da sieht man hier das Instrument der Wesentlichkeitsmatrix, was auch in der Berichterstattung eine große Rolle spielt. Bei einer Brauerei beispielsweise, wo oben rechts das Thema dann Wasser steht, Energie, Demografie und Arbeitssicherheit. Und dann geht es eben hier von diesem Beispiel kommend. Zu schauen, wie werde ich da besser? Wie können meine Fortschritte zu den Top-Themen, und da sehen Sie hier die Indikatoren zu diesen vier Themen, die oben rechts gerade in der Wesentlichkeitsmatrix standen von der Brauerei, wie kann ich dauerhaft besser werden? Und das überprüft sozusagen dann unabhängiger Dritter, TÜV, DEKRA und Co., jedes Jahr im Vorort-Audit, um die Glaubwürdigkeit auch der Nachhaltigkeit sicherzustellen. Mittlerweile sind zehn Zertifizierer zugelassen. Wir haben es entwickelt, mit den anderen bauen wir es jetzt weiter aus, um letztendlich auch die Qualität und Sicherheit nach außen zu gewährleisten. Zusammengefasst, was ist wichtig zu beachten? Zum einen diese ganzheitliche Sicht, dass wir halt sozusagen uns natürlich fokussieren auf Themen, die jetzt gerade gesellschaftlich wichtig sind und die Unternehmen auch sehr stark beschäftigen. Das sind bei den Unternehmen natürlich gerade das Thema Klima- und Lieferkette in erster Linie. Aber wie ich angedeutet habe oder gerade schon erklärt habe, für verschiedene Branchen kann es halt sehr unterschiedlich sein dann die fortlaufende Verbesserung, die gemessen wird und die unabhängige Prüfung, idealerweise dann auch durch akkreditierte Standards von der deutschen Akkreditierungsstelle, die dafür zuständig ist und eben auch eine internationale Anwendbarkeit, um halt auch den Unternehmen, die in Deutschland nachhaltigkeitsorientiert sind, weiter Sichtbarkeit auch im Ausland bei Exportgeschäften etc. zu bieten. Was sind jetzt vor dem Hintergrund vielleicht Impulse oder mögliche Ideen, die wir mitgebracht haben? von politischer Seite den den Rahmen zu gestalten für eine machbare, aber trotzdem ambitionierte Nachhaltigkeitsarbeit in den Unternehmen und der Breite der Wirtschaft, um jetzt die Leute auch nicht abzuhängen. Zum einen geht es darum, eine klare Orientierung zu bieten. Was sind die Systeme, auf die ihr setzen sollt, liebe Unternehmen? Wie kommt ihr jetzt sozusagen, mit welchen Instrumenten kommt ihr jetzt dahin, dass ihr auch gute Berichterstattung in Zukunft machen könnt? Die Transparenz zu erhöhen. Also Ähnlich wie einem Report der Wirtschaftsweisen zu sagen, was sind denn jetzt die Nachhaltigkeitsaspekte, die wir jedes Jahr begutachten? Wie viele Unternehmen sind schon? Wie stark nachhaltigkeitsorientiert? Wo soll die Reise dahin gehen? Dann auch in Brüssel dafür zu sorgen, dass die anerkannten Systeme, die in Deutschland genutzt werden, eben auch dort in die Diskussion um die praktische Umsetzung der CSRD-Directive für Berichterstattung mit eingehend Berücksichtigung finden. Eine Bildungsoffensive für unternehmerische Nachhaltigkeit, so in den Hochschulen oder auch in den Schulen, das Thema stärker auch mit unternehmerischer Nachhaltigkeit aufzuladen, um zu sagen, ja, Existenzgründung etc. haben diesen Gedanken immer stärker mit im Kopf. Dann äh, Multi-Stakeholder-Runden zu fördern, ob das jetzt für verschiedene Branchen ist, die dann sozusagen für sich die wesentlichen Themen auch noch mal festlegen. Ähm, idealerweise wäre es natürlich so, dass man von staatlicher Seite eine Webseite hätte, wo dann alle wesentlichen Themen für einzelne Branchen festgelegt wären und sich auch kleine Unternehmen direkt auf diese Webseite beziehen könnten. Das zu erarbeiten, wäre sicherlich hilfreich mit Hilfe von Brancheninitiativen von Multi-Stakeholder-Plattformen. Auch das Thema Anreize schaffen wir eine Möglichkeit, zum Beispiel Steuererleichterung, wie es bei der 50.001 auch der Fall ist. Sicherlich bei KMU. Die Berichterstattungspflichtig dann ab 2026 für 25 werden eine zweijährige beispielsweise Förderung des Reportings zu unterstützen, damit sie da sozusagen Schritt halten können, auch wenn die Berichterstattungspflichten sozusagen sie dann erst sukzessive betreffen, aber da, dass sie da gut vorbereitet sind, digitale Lösungen für mehr Nachhaltigkeit zu fördern, das heißt also Managementsysteme digital sind, aber auch das Thema Messsteuerregeltechnik in den Betrieben wo Innovationen mit ausgelöst werden. Das Thema öffentliche Hand sicherlich auch ein Thema, dem Kämmerer in der Stadt die Möglichkeit zu geben. Das sind Systeme, auf die der Staat setzt, die kannst du einsetzen auch bei der Bewertung in der öffentlichen Beschaffung, für deine Angebotsbeurteilungen sozusagen und Beschaffungspraktiken. Und diese definierten Systeme, auf die man sich dann staatlicherseits festlegt, eben halt auch zu nutzen, um den Indikator in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der momentan beim Thema nachhaltige Produktion ja auch das Thema EMAS fokussiert ist, sagen weiter auszubauen. Soweit von meiner Seite, vielleicht erstmal als Impuls und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
0: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön. Vielleicht lassen wir tatsächlich mal diese Folie mit den Zehn. Ja, Forderungen oder Impulse an die Politik, ist sowieso gerade offen. Denn es ist ja tatsächlich ein bisschen die Frage, wie kommen wir da vorwärts. Ja, von daher bedanke ich mich ganz herzlich für, für Ihre Impulse, für die zahlreichen Aspekte, die Sie angesprochen haben, und freue mich jetzt auf die vertiefende Beratung hier. Ich habe vorhin ja gesagt, wir gehen einmal rum. Der Kollege von der FDP hat sich zuerst zu Wort gemeldet, dann würde ich machen, sagen, machen wir hier den Einstieg. Gehen dann einmal rum und dann wird es bestimmt noch eine zweite Runde geben, wie ich das sehe. Bitte schön.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe drei Fragen. Die erste ist die zentrale Frage überhaupt: Lohnen sich nachhaltige Investitionen auch wirtschaftlich für Ihr Institut? Wahrscheinlich schon, denn Sie verdienen ja auch Ihr Geld, damit Unternehmen zu helfen nach eigenen Regeln, Regeln festgelegte Zertifikate zu bekommen? Das können sich größere Unternehmen sicherlich leisten, die sich damit auch einen Imagegewinn äh, versprechen. Was empfehlen Sie kleineren Unternehmen, die sich solche Zertifikate nicht leisten können? Meine zweite Frage ist, Sie sagten in einem Interview an einer Universität, empfahlen Sie den Unternehmern, ich zitiere, es geht nicht darum, auf die ersten Maßnahmen zu springen, sondern erst einmal einen Schritt zurückzumachen und zu analysieren. Würden Sie das auch bei einem jungen Start-up empfehlen? Sollen die wirklich mitten im Anlauf einen Schritt zurückgehen und analysieren? Ich habe da Angst, dass da einigen Gründern die Lust vergeht. Ich hoffe, man versteht mich. Nicht falsch. Die dritte Frage, das ist schon fast eine philosophische: Sind Kunden wirklich bereit, für nachhaltige Produkte mehr zu bezahlen und glauben die Kunden den Unternehmen überhaupt, dass deren Produkte nachhaltig sind? Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen. Lohnen sich Nachhaltigkeitsinvestitionen, beziehungsweise lohnen sich Nachhaltigkeitsinvestitionen vielleicht nur für größere oder mittelständische Unternehmen? Der Standard gilt vom Handwerk bis zum Großkonzern. Der kleinste Betrieb sind zwei zwei Mann-Betrieb, Handwerker in Wetter an der Ruhe, wo wir zusammen das Thema entwickelt haben. Also ist auch für Kleinstunternehmen anwendbar. Also, das vielleicht dazu haben wir auch schon einen Preis gewonnen: Seifritz-Preis für Wissenschaft und Handwerk, das nur am Rande. Aber es ist anwendbar halt auch für Kleinstunternehmen. Und von daher sehe ich halt da keine Problematik, dass, dass man das nicht machen sollte. Sicherlich gibt es auch andere Systeme, die für Kleinstunternehmen anwendbar sind, wie Gemeinwohlökonomie, damit zu starten oder mit anderen Punkten Ökoprofit, die sozusagen hinführend sind, auch zu einem umfangreicheren Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Das andere Start-ups mit dem Schritt zurück, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall sollte der eigene Beitrag für die Gesellschaft, also was ist das Sinnstiften an meinem Startup, was ist mein Beitrag eigentlich jetzt zur nachhaltigen Entwicklung, sollte reflektiert werden. Also, vielleicht guckt man da eben nicht ein Jahr zurück, sondern halt ein bisschen kürzer, aber trotzdem wäre das, glaube ich, eine Reflexionsschleife, die sehr wertvoll ist, um den eigenen Beitrag dazu zu ähm, kalibrieren. Es gibt auch Nachhaltigkeitsstandards sozusagen auch für Startups, ähm, wo wir auch an der Entwicklung mit beteiligt waren, vom, vom DIN-ISO-Kreis beispielsweise. Zahlen Kunden für nachhaltige Produkte? Ich habe es gerade ja schon ein Stück weit angedeutet. Also, das Versprechen oder in den Umfragen wird ja immer gesagt: Ja, Zahlungsbereitschaften sind relativ hoch für bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte und an der Kasse bleibt dann nicht viel davon übrig. Es ist schon so, dass es ganz normal ins Wirtschaften übergehen sollte, ja, sozusagen, dass diese Mehrzahlungsbereitschaften gar nicht notwendig werden. Also, ich bin der Meinung, dass bestimmte Labels eben natürlich einen besonderen Mehrwert herausstellen können. In Sachen Nachhaltigkeit Möglichkeiten bieten, als beispielsweise Bio, auch eine höhere Zahlungsbereitschaft zu realisieren. Aber vom Grundsatz her in der Breite ist die Meinung auf jeden Fall so, dass man dort eben sich das Ganze letztendlich im normalen ökonomischen Geschehen halt abspielen muss.
0: Dankeschön. Gibt es eine Nachfrage?
2: Glauben die Kunden den Unternehmen überhaupt, dass deren Produkte nachhaltig sind, frage ich mich.
1: Ja, erstmal sind die natürlich sehr kritisch, weil was ist nachhaltig jetzt? Ich hatte es ja gerade gesagt, es gibt ja diese Nachhaltigkeit jetzt in dem Sinne fest definiert halt nicht und für jedes Produkt ist es ein Stück weit anders. Das heißt, viel Kommunikationsaufgabe auch für die Unternehmen, für die Gesellschaft, darüber in Austausch zu gehen, was ist denn jetzt ein nachhaltiges Produkt? Deswegen. Ich glaube, diese spezifischen Merkmale, die man nach vorne stellt und sagt, ich habe ein ganzheitliches Management System, ich habe mein Tier wohl im Griff, ich habe die Menschenrechte, habe ich systematisch jeweils geprüft und dann gehe ich mit einem bestimmten Punkt nach vorne und kann mich damit positionieren, zum Beispiel mit dem Thema jetzt Bio oder Verpackungsoptimierung oder sonstiges. Ich habe ein nachhaltiges Verpackungsprodukt, das ist hier, ich gehe damit nach draußen. Und Dann bin ich aber sicher, dass mir kein anderes Thema auf die Füße fällt, weil ich das jetzt nicht beachtet habe. Das ist, glaube ich, so die Kombination, ein sicheres Unternehmensmanagementsystem und dann mit einzelnen Produkten nach vorne zu gehen, um zu gucken, wie kann ich letztendlich da auch die Verbraucher begeistern für mehr Nachhaltigkeit und für meine Aktivitäten.
0: Prima, vielen Dank. Dann gehen wir zur Union. Ich nehme an, Herr Brinkhaus. Ja, ganz herzlichen Dank. Mehrere Fragen. Erste
3: Frage, können Sie einfach mal Konkret zum Beispiel wir haben Lebensmittelverarbeitende Betriebe anhand einer Bäckerei, einer Großbäckerei sagen: Wo sind ja die Ansatzpunkte, dass man im Produktionsprozess dann tatsächlich und Auslieferungsprozess und überhaupt nachhaltiger wird? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist: Wir haben ja verschiedene Reporting-Standards. Können Sie vielleicht sagen, wie viele Datenpunkte man in den unterschiedlichen Reporting-Standards also auch berichten muss, weil das ja auch insbesondere eine Frage für kleine und mittelständische Unternehmen ist? Und können wir uns aber auch Erklärungen für die zweite Runde aufnehmen? Ich würde das mal gerne interessieren: Wie bilden Sie Nachhaltigkeitsmanager aus? Was müssen die können und was lernen die?
1: Ja, vielen Dank. Ja, Beispiele konkret. Ähm, fange ich vielleicht mal mit einem Feinkosthersteller an. Kommen dann noch mal zu einer Bäckerei vielleicht. Ja. Da ganz interessant. Werden Gurken werden normalerweise in Salzwasser gelagert, um sie haltbar zu machen, dann für die Produktion später. Und da kam halt dann Mitarbeiter aus einem bayerischen Unternehmen auf die Idee zu sagen, das Salzwasser, was sonst irgendwo entsorgt wird, können wir doch halt für den Winterdienst einsetzen in Dingolfing. Ja? Und da wurde sozusagen daraus dann sozusagen der Winterdienst ja, bestritten und eine Ersparnis von 180 Tonnen Streusalz sozusagen, die dann da stattgefunden hat. Eine Million Liter Wasser. Das sind so Ideen, die vom Mitarbeiter kamen, wo man sagt: Okay, das sind so ganz konkrete Dinge, die dann halt auch da passieren. In der Bäckerei verschiedene Punkte von der Beleuchtung Umstellung auf 100 LED, die dann halt 50 der Energiekosten für Leuchtmittel sozusagen dann da gesenkt hat beispielsweise. Aber auch innovative Ofensysteme mit Backschwadenrückgewinnung, wo man dann halt guckt, wie kann ich halt die Energie, die Abwärme aus dem Backprozess mit Innovationen, mit Technologien wieder zurückführen in den Produktionsprozess und Energie sparen. Das sind halt so Beispiele, die ganz konkret letztendlich darauf einzahlen, auf das Thema Nachhaltigkeit. Ein weiteres Beispiel vielleicht noch, was auch sehr spannend ist. Eine Brauerei nutzt die Abwärme von einem Stahlwerk, also im Ruhrgebiet sozusagen von einem großen. Stahlwerk, die Abwärme wird genutzt und führt letztendlich dann dazu, dass die Brauerei rund 75 Prozent ihrer CO2-Emissionen reduzieren konnte. Ja, dass sie sozusagen die Abwärme jetzt von dem Stahlkonzern nutzen konnte. Eine Investition sicherlich, man hätte auch mit, ja, mit Kohlestaub weiter feuern können, sozusagen, eine Investition, die sich halt erst in vier, fünf Jahren halt rechnet. Aber trotzdem natürlich sinnvoll ist, sozusagen zu machen, auch im Sinne der CO2-Reduktion, weil sie 6.000 bis 7.000 Tonnen CO2 eingespart hat. Das vielleicht zu den, zu den Beispielen. Mit den Datenpunkten ist eine relativ knifflige Frage, weil es halt beim DNK jetzt als Nachhaltigkeitsreport beispielsweise, der momentan ja relativ verbreitet ist, jetzt in Deutschland, Wenn man jetzt so die Datenpunkte, ich jetzt nicht durchgezählt habe vorher, ich würde mal behaupten, es ist sicherlich ein Bruchteil von dem, was ESRS jetzt fordert mit CSAD. Also von daher sind es ja über 1000 Datenpunkte, die momentan kursieren. Und von daher gilt es, das sicherlich deutlich zu reduzieren, eben auf die wichtigsten Punkte. Und deswegen ist uns dieser Fokus so wichtig, mit der Wesentlichkeit in jeder Branche genau zu gucken, was sind die wesentlichen Themen, um dann in so einer Trichterfunktion eben auch zu den wichtigen Kennzahlen zu berichten und nicht zu allem, was, was sozusagen gerade möglich ist. Und das Dritte vielleicht zum Nachhaltigkeitsmanager Ausbildung, die wir auch schon seit vielen Jahren 2008 schon machen. Es fing an mit Risikomanager Ausbildung, wo das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so präsent war. Da ging es halt über das Thema Risikomanagement sehr stark. Ganzheitliches Risikomanagement und dann immer stärker Richtung Nachhaltigkeitsmanager. Die lernen dort, was ist eine Klimabilanz? Scope 1, Scope 2, Scope 3, was muss ich beachten? Wie ermittle ich denn eigentlich diese Wesentlichkeitsmatrix, die wir gerade gesehen haben, für meinen Betrieb? Wie mache ich eine Anspruchsgruppenanalyse, um zu gucken, was möchten eigentlich die Anspruchsgruppen von meinem Unternehmen? Wie kann ich aber auch die Hindernisse im eigenen Unternehmen für mehr Wandel zwischen den Abteilungen? Wie kann ich die auflösen? Ja, welche Formate, welche Organisationsstrukturen brauche ich da, um dann nachhaltiger zu wirtschaften? Bis hin auch zu kommunikativen Fragen. Letztendlich, ja, worauf muss ich auch aufpassen, wenn ich rausgehe? Beispielsweise Klimaneutraldebatte. In der Kommunikation, da rede ich ja lieber von Treibhausgasneutralität etc. Und das sind alles so Punkte, die dann letztendlich in dem Seminar vermittelt werden und äh, ja auch einen großen Alumnikreis bilden sozusagen. Wir versuchen das Ganze auch immer stärker mit Kooperationspartnern äh, voranzutreiben, aus den verschiedenen Sektoren, wie aus dem Finanzwesen beispielsweise, weil dort halt auch ein großer Bedarf an nachhaltigkeitsknow how momentan natürlich entsteht die ganzen Wirtschaftsprüfer etc. natürlich jetzt auch auf der Suche sind nach nachhaltigkeitsknow how für die Bewertung
0: letztendlich der Nachhaltigkeitsberichte in Zukunft. Ja, vielen Dank.
4: Wir kommen zur AfD. Herr Dr. Kraft. Ja, vielen Dank. Auch danke für Ihren Vortrag. Fangen wir doch gleich mit Ihrem Beispiel an, der Brauerei, die dann vom Stahlwerk die Wärme kriegt. Natürlich kann man durch diese Vernetzung, jeder Chemiepark, jeder Chemiepark ist dafür ein Beispiel, dass ich durch eine engere Vernetzung von Ressourcen, die Energieverbrauch und zum Teil auch den Ressourcenverbrauch herunternehme. Danach Nachteil ist natürlich davon, dass die einen Unternehmen sich an die anderen binden. Das heißt, die wirtschaftliche Existenz der Brauerei ist jetzt an das Stahlwerk gekoppelt und wenn das Stahlwerk natürlich dann jetzt irgendwann vielleicht die Grätsche macht, weil vielleicht die Dekarbonisierung der Stahlproduktion in Deutschland nicht so funktioniert oder weil das Stahlwerk in wirtschaftliche Probleme hat, hat als Folge dann auch einmal auch die Brauerei ein Problem davon, etwas, was sonst nicht passieren würde. Und das ist nicht, also der Abbau von Resilienz ist nicht unbedingt nachhaltig in diesem Sinne. Also wenn Sie dazu was sagen können. Erste Frage. Das zweite Frage bezieht sich auf Ihren Punkt hier zu den erhöhten Umsetzungsverlusten, die als Problem Umsetzungskosten, die als Probleme genannt worden sind. Wir hatten hier schon öfter mal auch Vertreter aus der Wirtschaft, die mit ihrem Unternehmen in den nachhaltigen Produktionen oder nachhaltigen Unternehmensführung vorangehen. Die Produkte dort sind aber meistens Nischenprodukte des, ich würde das mal vorsichtig sagen, hochpreisigen Segmente, die eine entsprechende zahlungskräftige Kundschaft voraussetzen. Ich habe noch niemanden gesehen, der eigentlich hier vorgestellt hat, dass er nachhaltige Massenproduktion macht. Und die Frage, eine ganz etwas provokante Frage, ist ein nachhaltiger Discounter denkbar? Das zweite Frage. Und die dritte Frage ist die Behauptung auf Ihrer Folie hier dass Nachhaltigkeit ein Motor für Produktinnovation wäre. Da würde ich vorsichtig widersprechen und ich will als Beispiel wieder eine andere Expertenanhörung hier zitieren. Da ging es um nachhaltige Textilien und die Forderung, die global den Textilienmarkt nachhaltiger zu gestalten, war, dass man auf 85 Prozent der Textilien verzichtet. Also ein massiver Einschnitt in nicht nur in die verschiedenen Designs, darüber könnte man noch reden, aber wenn ich das auf andere Sektoren ausweite, dass das Ganze ein Verzicht ist, dann bin ich im Thema Nachhaltigkeit am Ende beim sozialistischen Bakelittelefon, um es mal als pauschal zu sagen, weil nach dem Motto, es reicht ein Telefon für alle, das ist dann das nachhaltigste, beste Produkt. Jede Abweichung in jede Richtung vom Design, von Farbgebungen, also. Verwendung von Pigmenten und Farbstoffen würde die, die Nachhaltigkeitsbilanz des Bakelittelefons verändern. Und ist das dann eine nachhaltige Gesellschaft, die in diese Richtung abdriftet? Dritte Frage. Oh, es hat ein bisschen gedauert. Danke.
1: Spannende Frage. Ja, ja vielen Dank. Punkt 1 war die Resilienz sozusagen, die dann bedroht ist sozusagen. Guter Punkt, dass man Plan B natürlich in der Tasche haben sollte, wenn dann solche Szenarien eintreten, wie Sie gerade beschrieben haben. Vom Grundsatz her bin ich auch fest davon überzeugt, dass noch viele lokale Potenziale zu heben sind, wenn man sich regional in der oder in der Region vor Ort zusammentut und diese Gedanken halt gemeinsam macht. Dieser Chemiepark, ja, aber nicht überall gibt es halt einen Chemiepark und einen Industriepark, sondern es gibt halt da ein Unternehmen, da ein Unternehmen und so weiter und dann stärker in diese Kooperation reinzukommen. Da sehe ich schon großes Potenzial, um da mehr Nachhaltigkeitspotenzial und auch ökonomische Potenziale zu heben. Ja. Umsetzungskosten gibt es einen nachhaltigeren discounter wie gesagt nachhaltig nachhaltiger ja nachhaltigeren discounter natürlich gibt es auch nachhaltigere discounter in zukunft oder jetzt auch Sie kennen das ja die großen plakate von discountern deutschlands größter biohändler und so weiter und so fort ja, da würde man vielleicht sagen ja gut nachhaltiger eben ja, und das geht ja genau darum zu sagen was sind da die wesentlichen themen wie sind sie da besser geworden und das einfach durch öffentliche Transparenz von diesen Fortschritten auch monitoren zu können und zu sagen, ist das jetzt glaubwürdig oder nicht? Reicht dieses Ziel, was sich dieses Unternehmen gesetzt hat, für mich aus oder nicht? Deswegen ist ja die Veröffentlichungspflicht von diesen Zielen auch in unserem System so wichtig, um da eben halt auch den Einspruch der Stakeholder zu ermöglichen. Der letzte Punkt war dann, nachhaltig als Motor vor Innovation sozusagen, dass das sozusagen die Vielfalt einschränkt, so habe ich sie verstanden, der Produkte. Dass man sozusagen da nicht mehr ähm, ja, flexible Varianten halt hat, sondern wenn man jetzt, ich sag mal, Monomaterial nimmt für eine Verpackung halt vielleicht einen bestimmten Verlust im Handling hat, was halt nicht mehr so angenehm ist, auch wenn es aber jetzt 100% recyclingfähig ist. Natürlich gibt es halt all diese Zielkonflikte, die das Unternehmen sich überlegen muss. Macht es Sinn, in diesem Produkt das zu machen oder nicht? Aber über diesen Gedanken erstmal zu machen und zu sagen, was sind denn eigentlich die ökologischen und sozialen und ökonomischen Faktoren jetzt für mein neues Produkt? Bevor ich das rausbringe, das mal zu bewerten. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, um mal letztendlich auch erfolgreich zu sein am Markt. Also von daher, das würde ich jetzt auch nicht als Vielfalt einschränkend sehen, sondern eher als Vielfalt bereichernd.
0: Ja, vielen Dank. Wir kommen zu Herrn Rixinger.
5: Ja, auch vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eigentlich nur zwei Fragen, die ein bisschen aber grundsätzlicher Natur sind. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es dass Unternehmen, die praktischen einen Gewinn haben durch Nachhaltigkeit, also Energieeinsparung oder ähm, ähm, sonstige Vorteile haben gegenüber ihren Kunden bei der Werbung oder ähm, Einsparung von Ressourcen, dass sie das machen. Also da wären sie ja eigentlich auch blöd. Also würden sie, äh, sie, sie haben dann einen, einen, einen gewissen materiellen oder ökonomischen Gewinne von, wenn ich Sie recht verstanden habe, sind ja das so Art Zertifikate, die Sie dann vergeben oder die ja, in irgendeiner Form eben oder andere, aber das sind keine staatlichen Regulierungen, sondern und keine gesetzlichen Regulierungen, sondern es sind mehr oder weniger freiwillige Kriterien ja, nach Nachhaltigkeit, die vielleicht auch ein Stück weit objektivierbar sind, die die Betriebe dann erfüllen. Meine Frage ging dahin, wo es eben nicht ökonomisch sinnvoll ist für die Betriebe in der einzelwirtschaftlichen Betrachtung, also nicht in der gesamtwirtschaftlichen, sondern der einzelwirtschaftlichen Wie ist da Ihre Erfahrung? Machen das die Betriebe dann trotzdem? Oder sagen Sie dann, Also wenn man jetzt Ihre Kategorie anguckt, wo die Stolpersteine sind oder die Hemmnisse, ist ja Wirtschaftlichkeit und Mehrkosten spielen praktisch eine große Rolle dabei. Jetzt hat man ja aber nicht immer geringere Kosten oder direkte ökonomische Vorteile. Nehmen wir nur an, dass ja ein Kriterium zum Beispiel wäre, langlebigere Produkte wären nachhaltig, die reparaturfreundlich sind und nicht so schnell verschleißen. Dadurch würde gesellschaftlich der Ressourcenverbrauch zurückgehen, aber der Einzelbetrieb würde weniger seiner Teile verkaufen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wie das praktisch gelöst werden kann. Der Konflikt, aber vielleicht haben Sie da Erfahrungen. Das Zweite, natürlich, das haben Sie ja mit dem Discounter selber benannt. Es wird auch viel Werbung inzwischen gemacht mit Nachhaltigkeit, mit Bioprodukten und und und. Es kann ehrlich gesagt aber kein Mensch nachprüfen, wie die Nachhaltigkeitsketten dort sind, sondern das gehört ja quasi schon jetzt irgendwie zum Standard. Bei, bei jeder Kinowerbung, bei jeder Fernsehwerbung, wie hoch ist eigentlich der Anteil dort von so Greenwashing? Kann man das irgendwie beziffern? Also wo Unternehmen schon irgendwie Bioprodukte, aber keiner mehr nachfragt, wie die die, die Bauern dann unter Druck setzen, mit geringen Preisen das halt zu verkaufen und halt dann mit dem Biosiegel versehen, was dann weder ökonomisch noch wahrscheinlich ökologisch besonders nachhaltig ist. Was sind da so die Erfahrungen?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Erster Punkt: nicht ökonomische Nachhaltigkeitsaktivitäten. Wie wird damit umgegangen? Sozusagen langlebige Produkte. Sonst habe ich vielleicht dann irgendwie fünf Waschmaschinen verkauft, in der gleichen Zeit jetzt nur noch drei. In die Richtung geht das ja, die Frage sozusagen. Muss man sich auch angucken, wie sind die Lieferketten, die Ressourcen heutzutage, wie sieht das Wachstum aus in den nächsten Jahren? Wie gestalte ich meine Unternehmensführung so, dass sie dem auch angemessen entspricht? Also sind das dann noch so, dass ich jetzt von 5 auf 10 auf 20 Waschmaschinen gehe? Sind das noch die Wachstumspfade, sozusagen, die ich verfolge? Oder sind es vielleicht langfristige Wachstumspfade, die ich dann eben durch qualitatives Wachstum, eben durch nachhaltigere Waschmaschinen an der Stelle einschlage? Oder durch auch Umstellung von Geschäftsmodellen letztendlich. Aber das das vielleicht zu der ersten Frage. Und das zweite, Anteil der Greenwashing, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also das ist natürlich eine Einzelfallentscheidung, die auch ganz schwierig zu beurteilen ist, was ist jetzt wirklich Greenwashing und was nicht, wie gesagt, ja. Also deswegen versuchen wir diesen ganzen Kuchen sozusagen dann abzuprüfen, abprüfen zu lassen durch unabhängige Dritte, um dann sagen zu können okay, das ist mal halt kein Greenwashing. Aber im Einzelfall werden Sie bei vielen Produkten nie, also Sie werden nie die hundertprozentige Sicherheit haben. Auch in Bio-Betrieben, Fairtrade-Betrieben und so weiter, diese 100, steht ja nicht jeden Tag jemand daneben, sondern es sind ja immer auch nur Stichproben, die dann durchgeführt werden und so weiter. Das heißt, es ist immer so eine Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle natürlich, die dann stattfinden muss, um das Vertrauen letztendlich auch in die Produkte und Unternehmen dann weiter zu stärken. Was dazu kommt, vielleicht noch ganz kurz cool die Green Claims Verordnung jetzt aus Brüssel, wo die dann halt festlegt, was darf ich aufs Produkt schreiben, unter welchen Bedingungen, ja, das wird jetzt in den nächsten Monaten ja veröffentlicht werden, die bringt da sicherlich noch mehr Klarheit rein, genau um diese Frage letztendlich zu klären wie können wir der Greenwashing stärker vermeiden. Aber dafür sind solche Systeme genauso sinnvoll, glaube ich, wie das, was wir gerade vorgestellt haben.
5: Vielleicht noch eine kleine ketzerische Nachfrage. Eine ganz kleine. Also zu dieser Frage Freiwilligkeit und warum wird es überhaupt gemacht. Kann das auch sein, dass man so praktisch so freiwillige Regelungen macht, die dann in irgendeiner Form vielleicht nicht ganz so streng sind, wie, wie es gesetzliche Regelungen wären, um, sagen wir mal, so etwas wie eine stärkere gesetzlich-staatliche Regulierung zu verhindern?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu weit gedacht ist jetzt irgendwie an der Stelle. Also uns geht es einfach darum, pragmatisch was zu bewegen für mehr Nachhaltigkeit. Ja? Und wenn der politische Rahmen dazu geeignet wäre, dann wäre das ja nicht notwendig in dem Sinne. Wenn jetzt die Preise so wären, wie sie in Wahrheit wären, dann bräuchte man hier wahrscheinlich alle gar nicht zusammen sitzen, sondern würde es halt der Markt von alleine regeln. Aber deswegen ja auch die Impulse an die Politik zu sagen: Wir brauchen halt diesen Rahmen, damit halt der Unternehmer eben nicht überfordert wird mit dieser Verantwortungsaspekten, die dann gerade auch auf kleinere Unternehmen ja, zukommen. Ja,
0: ja dankeschön. Ich schaue mal zur SPD rüber. Ja, wer möchte beginnen? Frau Hageké.
6: Fang ich fange ganz schnell an. Also Sie nannten ja Lieferkettengesetz und so weiter soll stärker werden, politische Rahmenbedingungen besser gesetzt werden, Berichtspflicht. Und gleichzeitig kommt dann eben immer der Vorwurf von den Unternehmen, es, das ist jetzt noch mehr Bürokratie. Also was können Sie dazu sagen? Weil genau das haben wir gerade im Tourismusausschuss. Also bei uns geht es meistens immer um Bürokratieabbau und nicht jetzt um Bürokratieaufbau. Aber all Ihre Vorschläge hören sich nach Bürokratie an. Machst du weiter und ich nachher.
7: Okay, herzlichen Dank. Der Herr Rixinger hat mir quasi alle meine Fragen weggenommen, hat, bis auf eine. Ähm, aber ich bin ein wenig erstaunt, wenn ich jetzt mal auf Seite 5 gucke, wer alles äh, bei ihr, zu ihren Partnernetzwerken gehört. Und da sind A, sehr, sehr viele äh, Unternehmen, äh, ja, die Lebensmittel produzieren und plus der Tatsache, dass da einige Unternehmen drunter werden, die ich niemals in Verbindung mit dem mit dem Titel Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht hätte. Da wäre eher die Hölle zugefroren, als, dass ich das ein oder andere Unternehmen hier als nachhaltig bezeichnen würde. Inwieweit, Sie haben ja das Beispiel einer Brauerei, aber inwieweit ist gerade bei denen, die Sie hier nennen aus der Lebensmittelindustrie, wirklich ein messbarer, messbarere Nachhaltigkeit vorhanden. Zweiter Punkt. Sie kommen aus Witten oder Sie lehren in Witten. Ich komme aus Witten und da sind wir jetzt mal bei der Frage, Sie haben gerade gesagt, die öffentliche Hand soll bei der Beschaffung mit gutem Beispiel vorangehen. Ich meine, sie kennen die Verhandlungen, die die Universität ständig mit der Stadt führt, wo man um jeden Euro falsch, weil die Stadt sie nicht hat und die Universität sie auch nicht hat. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, muss eigentlich die öffentliche Hand, sprich in der Kommune findet es ja statt, bei der Beschaffung und so weiter und so fort, müssen. Plädieren Sie dafür, dass die Kommunen so auch finanziell ausgestattet werden, dass sie da mitspielen können und da auch mit gutem Beispiel vorangehen können? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die die Fragen. Punkt 1: LKS, also Lieferketten-Sorgfaltspflicht, Reporting-Pflichten und so weiter, Bürokratie. Genau das war mein Plädoyer zur Integration, dieser Anforderung, dass es weniger Bürokratie halt wird, und Mechanismen zu entwickeln und zu fördern, die den Unternehmen den Weg erleichtern, das zu beantworten. Also das soll letztendlich der Zwischenschritt ist wichtig, nicht zu sagen, das ist jetzt hier das Gesetz, das ist die Regelung und los geht's, sondern zu sagen wie kommt ihr denn dahin und dafür eben auch Instrumente zu schaffen und Instrumente, die es halt den Unternehmen halt einfacher machen. Messbare Nachhaltigkeit bei einigen Unternehmen, die sie kritisch sehen, sozusagen, oder die vielleicht auch von von der Öffentlichkeit kritischer gesehen werden als andere, sagen wir mal so, gerade im Bereich jetzt Tierprodukte, sozusagen. Leave no one behind. Wir haben gesagt, jedes Unternehmen, nein, wirklich jetzt, es ist ein Grundsatz: jedes Unternehmen, was transparent zu den wesentlichen Themen berichtet, seinen Status quo und seine Fortschritte, und jedes Jahr kommen. Die Prüfer vorbei und gucken, was hat sich verbessert an der Fußballengesundheit, was hat sich verbessert am CO2-Fußabdruck, was hat sich verbessert äh, der Situation der Arbeiter in den Betrieben, Mindestlöhne etc., ja? Unterbringung. Jetzt. Das wird alles sozusagen geprüft und die Fortschritte werden festgehalten und bewertet. Und das können Sie auch in den Berichten entsprechend sehen. Und das würde halt sonst jetzt nicht passieren, wenn jetzt sozusagen die Unternehmen sich jetzt nicht auf den Weg gemacht hätten, messbar nachhaltiger zu werden. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der halt auch zeigt, dass dass man in der Breite der Wirtschaft eben auch die Möglichkeiten bietet, dass alle, auch wenn sie eben jetzt nicht bio oder verdächtig sind, sozusagen per se jetzt in der Richtung unterwegs zu sein, eben auch eine Chance haben, sich da entsprechend weiterzuentwickeln. Und der dritte Punkt öffentliche Hand finanzielle Ausstattung Mein Punkt war eher zu sagen, dem Kämmerer, wenn er denn eine Ausschreibung macht, Ist ja jetzt schon so, dass man Nachhaltigkeitsaspekte ja berücksichtigen sollte. Aber woran orientiere ich mich denn jetzt? Und wenn ich jetzt dann sage, ich habe jetzt hier 35 Angebote und jeder sagt, er ist Nachhaltigkeit, das Label, das, 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 wie soll ich das jetzt bewerten? Und da eben klar vorzugeben, es gibt eine Kategorie A, B, C beispielsweise, oder es gibt da bestimmte Systeme, die kannst du anwenden. Da brauchst du nicht noch ein Rechtsgutachten machen, sondern die kannst du direkt einsetzen im Beschaffungsprozess.
0: So war das gemeint. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir weiter zu Bündnis 90 Die Grünen. Frau Ganserer.
8: Ja, danke. Herr Gessner, gefallen hat mir ja Ihr Ansatz von einer nachhaltiger Wirtschaften und nachhaltigere Produkte. Also ich bin schon auch der Meinung, dass sich das schlechteste auch verbessern muss. Gleichwohl, glaube ich, aber können wir nicht auf Ordnungspolitik verzichten. Und es braucht eben auch klare ökologische und soziale Leitplanken, in denen sich dann die Unternehmen auf eine bessere, nachhaltigere Wirtschaft hin- entwickeln können. Sie haben aber ähm, dankenswerterweise ein paar Impulse mitgebracht, ähm, was die Politik noch machen könnte. Ähm, mir gefällt der Punkt, ähm, die öffentliche Hand, äh, die Beschaffung. Ich glaube, da ist eine Möglichkeit, um äh, nachhaltigere Wirtschaftsweisen auch ähm, äh, anzustoßen, einen Markt dafür zu schaffen. Ähm, Sie haben da äh, den, den Punkt, ähm, Anreize zu schaffen, zum Beispiel Steuererleichterungen. Könnten Sie da vielleicht noch ein paar konkretere Beispiele für Anreize benennen. Und eine letzte Frage von mir und dann schließt der Kollege noch mal mit einer Frage an. Sie haben in der Folie 8 von dieser einen Studie berichtet. Oder aus der Studie geht hervor, dass drei Viertel der befragten Unternehmen glauben, dass politische Rahmenbedingungen nicht ausreichen, um nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. Was erwarten, wünschen sich dann die Kommunen? Was glauben Sie, dass sie noch brauchen? Und jetzt übergebe ich meinen Kollegen noch, der noch mit einer Frage
9: anschließt. Ja, vielen Dank. Also, ich finde es auch sehr spannend, Ihre Forderung. Und mich wundert es, dass Sie bei Anreize schaffen, eben von Steuererleichterungen sprechen und das Instrument zum Beispiel einer CO2-Bepreisung, die ja auch sozusagen gerade die Nachhaltigen belohnen würde, nicht erwähnt haben. Hat es einen bestimmten Grund, warum Sie da in der Auswahl auf Steuererleichterungen gekommen sind? Und welche Rolle spielen für Sie solche Instrumente, um eben diese, Sie haben es auch bei der Beantwortung der Frage von Herrn Rixinger kurz gesagt, diese externalisierten Kosten sozusagen einzupreisen? Wo findet sich das in Ihren Forderungen wieder? Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen. Ökonomisch-ökologische Leitplanken braucht es auf jeden Fall. Klar, Klimagesetz beispielsweise oder ähnliches. Klare Rahmenbedingungen, in denen halt, hatte ich ja gerade auch schon ausgeführt, die Unternehmen eben dann dynamisch unternehmerisch mit Innovationskraft sozusagen diesen Zielen entgegenstreben können. Von daher ist das für mich ergänzend und jetzt nicht sich ausschließend. Weitere Anreize? Sicherlich der Punkt vielleicht Wettbewerbe, Innovationswettbewerbe etc. Sowas halt auch stärker zu fördern, eine Sichtbarkeit halt auch zu fördern. Es gibt ja schon auch verschiedene Preise beispielsweise, solchen Nachhaltigkeitspreis oder ähnliches, aber das sind vielleicht auch noch mal Anreize für Unternehmen, sich stärker, vielleicht auch durch regionale Preise etc. Stärker in den Vordergrund zu spielen mit ihrem Nachhaltigkeitsengagement, das eben halt auch sichtbarer zu machen dann was kann das sein mit den politischen Rahmenbedingungen wo dann so viele Leute sagen, wir hätten da finden wir unzureichend sozusagen. Es ist genau diese Orientierungslosigkeit. Also entweder haben wir jetzt eine vernünftige Internalisierung der externen Kosten, dann haben wir es auch mal, dann können wir auch danach arbeiten. Oder wir haben die entsprechenden Gesetze, Rahmenbedingungen festgelegt, aber es ist Unklarheit da. Und das ist halt das was für die Unternehmen halt sehr schwierig ist sozusagen damit umzugehen. Und deswegen müssen sie halt dann selber für sich das Thema definieren. Das Thema, was ist jetzt für mich nachhaltiger. Und darum werben, dass halt eben auch anerkannt wird. Ja, also von daher, CO2-Bepreisung, hatten Sie ja noch mal genannt, externe Kosten internalisieren, wäre natürlich eine ideale Lösung. Aber da sind wir natürlich noch ein Stück weit von entfernt. Jetzt rein aus umweltökonomischer Perspektive wäre das natürlich der Idealfall. Hat ich habe ja gerade auch schon, auch schon gesagt, von daher in die Richtung. Ich würde gerne noch ergänzen auf der Folie.
8: Ja, kurze Nachfrage noch oder soweit? Ja, ich hätte noch eine ganz kurze Nachfrage. Definierte Systeme neben EMAS, können Sie da welche nennen? Haben Sie da konkrete im Sinn?
1: Das sind halt die Systeme sozusagen auf der einen Folie, auf der obersten Stufe, wo man sagt, das sind staatlich akkreditierte Systeme. Wo man dann sagt, wie der grüne Knopf beispielsweise, oder wir sind jetzt auch gerade im Prozess. Oder auch andere Standards, die einfach von einer staatlichen Stelle geprüft werden und sagen: So, es gibt jetzt EMAS, es gibt aber auch andere Systeme, die auf das Thema Nachhaltigkeit belastbar einzahlen. Das wird auch überprüft von staatlicher Seite, weil nur Zertifizierungsstellen, die akkreditiert sind von der DAX, eben halt auch diese Standards prüfen dürfen, dass diese eben halt auch anerkannt werden in der Statistik sozusagen für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und damit das Ziel von den 1100. 30 EMAs-Unternehmen, die wir jetzt heute haben in Deutschland auf 5.000 zu kommen, in 2030 eben auch ein bisschen breiter angehen, sozusagen von der Statistik her. Das ist damit gemeint.
0: Ja, wunderbar. Wir sind eine Runde rum. Es waren viele spannende Fragen. Ich bin fast sicher, es gibt noch ein paar Nachfragen. Wir machen noch mal eine zweite Runde, wenn es Ihnen recht ist, Herr Dr. Gessner. Nee. <lacht> <lacht> Ich schaue mal zur FDP. Gibt es noch eine Nachfrage aus Ihrer Runde? Das ist nicht der Fall. Bei der Union. Herr Brinkhaus. Ja, ich
3: versuche da jetzt einen Lerneffekt rauszukriegen. Also was wir jetzt da also für unsere Arbeit mitnehmen können. Und der erste Punkt, den Sie genannt haben, und wenn ich Sie dann falsch verstanden habe, sagen Sie das dann ruhig ist erstmal, weil Herr Echeveria eben auch gesagt hat Ja Mensch, da friert eher die Hölle zu, als dass solche Unternehmen da irgendwo nachhaltiger werden können. Ich finde das total gut, dass Sie das gesagt haben, weil. Ich glaube, die Philosophie ist, jedes Unternehmen kann nachhaltiger werden. Das ist der erste Punkt, wenn ich das richtig verstanden. Der zweite Punkt ist, es sind oftmals viele kleine Schritte, die man machen kann. Und wenn jetzt, sagen wir mal so, Fleisch als nicht besonders nachhaltig angewiesen wird, kann man uns trotzdem darauf einigen, dass auch ein Fleischproduzent jetzt irgendwo was besser machen kann und dass es darum geht, dass jeder irgendwo in seinen Möglichkeiten einfach was, was besser macht. Und jetzt haben Sie gesagt, dafür braucht es eine klare Orientierung. Das, das haben wir verstanden. Und Sie beschäftigen sich ja auch mit KMU, sie schreiben jetzt Förderung und Reporting Beratung, und ich hatte eben nicht ganz umsonst nach Datenpunkten gefragt, die jetzt zu berichten sind. Also es ist ja besser, ich habe wenig Datenpunkte, die aber inhaltsreich sind, als wenn ich jetzt sage, ich mache so eine breite Geschichte, Weil jetzt sind wir mal bei dem kleinen Handwerksunternehmen oder sonst was, wenn die sagen Ich möchte gerne nachhaltig sein, ich möchte mich gerne auditen lassen, ich möchte gerne zertifiziert sein. Und dann gesagt wird, ja, da musst du aber über 1000 Punkte berichten, dann machen die die Klappen zu und sagen, das mache ich nicht mit. Und da würde mich mal interessieren, wie, wie da der Weg sein kann, weil wir wollen natürlich möglichst viele Unternehmen in die Nachhaltigkeitsberichterstattung reinhaben. Wir wollen möglichst viele Unternehmen für Sustainable Finance und viele, viele andere Sachen fit machen. Aber auf der anderen Seite, und wir wollen möglichst viele Unternehmen, die vernünftige Lieferketten haben, aber auf der anderen Seite muss das alles irgendwie auch noch KMU fest sein und vielleicht können Sie zu dem Spannungsfeld noch mal was sagen und uns was mit auf den Weg geben.
1: Ja, genau, richtig verstanden, jedes Unternehmen kann nachhaltiger werden. Also ganz wichtiger Grundsatz auf jeden Fall und man muss sich auch gucken, anschauen, was ist die Alternative? Also die Fleischprodukte beispielsweise, die wir heute verzehren in Deutschland, wo kommen die her? Im außerhausbereich sind überhaupt keine, weiß man gar nicht, ja, Herkunft ist ganz schwierig und so weiter. Unter welchen Bedingungen ist dieses Fleisch produziert worden? Was passiert wirklich jetzt in den einzelnen Branchen? Sind das jetzt bestimmte Marken, die stärker in der Transparenz stehen? Was machen denn andere Produzenten? Ja, also von daher, ich glaube, das ist, man muss schon auch den Blick auf die Branche stellen und gucken, was passiert da und was sind dann diejenigen, die auch nachhaltiger da letztendlich unterwegs sind. Das Zweite, jetzt mit den weniger Datenpunkten, ist erstmal Aufgabe der Politik, jetzt durch diese Arbeit vielleicht auch in Brüssel sozusagen jetzt in den nächsten Monaten zu schauen, dass sich halt diese Datenpunkte reduzieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch von den KMUs aus zu gucken, wie kann man Lösungen schaffen, ob das digitale Lösungen sind oder ich hatte dieses Beispiel angesprochen, Wesentlichkeitsmatrizen. Zu bestimmten Branchen im Internet zu haben, von staatlicher Seite, wo man sagt, ich brauche jetzt diese Übung nicht mehr machen, ich kann das nehmen und kann daraus meine Maßnahmen ableiten. Also da Lösungen zu schaffen, digitale Lösungen auch zu schaffen, Informationen zu schaffen, um es halt den KMU dann leichter zu machen, das Reporting durchzuführen. Also ich glaube, da wird es sehr viel gemeinsames Lernen halt geben in den nächsten Jahren,
3: nicht geben müssen.
0: Noch eine Rückfrage, Herr Brinkhaus?
3: Ja, wir hatten ja auch mal eine lebhafte Diskussion mit einer Vertreterin, die Sustainable Finance hier gemacht hat. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr. Also mich umtreibt das, wie kriege ich KMU ohne Bürokratie in diese Schemata rein? Und das ist jetzt nicht eine Sache, die, die wir jetzt diskutieren müssen, aber ich möchte das wirklich mal interessieren, wie kriegen wir das also auch als parlamentarischer Beirat hin, dass wir da wirklich was kriegen, wo wir sagen, also okay, das macht jetzt nicht Wirtschaftsprüfer reicht, das macht nicht irgendwelche Universitätsinstitute irgendwo mit Arbeit voll, die dann Reportingberatung machen, weil das ist so die Sache, da steht KMU stärken, Förderung, Reportingberatung. Also, ich würde den umgekehrten Weg gehen. Ich würde ganz einfach sagen, lasst uns die Berichterstattungsanforderungen so machen, dass die also jeder auch also mit Wortmitteln irgendwo hinkriegen kann und dass er eben nicht noch einen externen Berater dafür bezahlen muss, um die ganze Sache dann, dann aufzubereiten. Weil dann kriegen wir auch die Akzeptanz. Und das ist jetzt weniger an, an Sie, Herr Gessner, sondern an uns alle, ob wir uns da nicht mal in irgendeiner Art und Weise zu positionieren, wenn wir da also auch irgendwo eine gemeinsame Basis kriegen. Weil ich halte das schon für wichtig. Und Sie haben ja auch diesen, wie haben Sie das gesagt, diesen Down-Effekt,
1: Trickle-down-Effekt, ja. Ja, den
3: Trickle-Down-Effekt genannt. Es ist ja so, wenn jetzt ein großer Lebensmittelhersteller oder ein großer Automobilkonzern, wenn er jetzt sagt, also ich habe jetzt Reporting-Anforderungen, dann wird das durchgereicht bis zum kleinsten Zulieferer. Und dann kommen wir natürlich auch in eine Situation hinein, wo wir dann wieder eine zusätzliche Bürokratie verursachen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und vor dem Hintergrund ist das total interessant, finde ich, dass man guckt, wie kriegt man ein bürokratiearmes, digitalisiertes Reporting also in dem Bereich hin und das vielleicht mal nur als Anregung auch für die nächste Obleuterunde oder wie auch immer, dass wir uns da als PBNE mit beschäftigen.
1: Sehr sehr gerne nochmal daran anschließend direkt, also den Deutschen Nachhaltigkeitskodex hatte ich ja schon genannt. Das ist ja genau auch so ein Instrument, was halt sehr reduziert ist. Ja, wo auch ja schon knapp 1000 Unternehmen nach berichten, sozusagen, was mit einer Datenbank hinterlegt ist und so weiter. Und da eben halt auch, sind wir auch in Kooperationsgesprächen, also auch zu gucken, das wäre vielleicht noch mal so eine Veranstaltung, man sagt auch mit dem DNK noch mal zusammen zu gucken, wie kann man diesen Übergang so gestalten, dass er eben halt auch genau die Ziele erreicht, die wir gerade diskutiert haben. Als Anregung.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kraft. Ist soweit zufrieden, Herr Rixinger?
5: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob meine Frage noch in die gleiche Richtung geht. Aber ähm, Sie haben ja gesagt, es gibt schon ein Problem mit diesen verschiedenen, was sind es, NGOs, Institute oder sonst was, die solche Prüfungen vornehmen oder die irgendwelche Labels äh, verleihen. Wäre es dann nicht schlauer, äh, praktisch irgendwie zu gucken, dass es praktisch irgendwie staatlich anerkannte ähm, Einrichtungen sind, die die praktisch einen Auftrag kriegen oder zumindest wo wo der, der Gesetzgeber dann sagt, okay, das sind die Einrichtungen, die das prüfen und die dann diese Standards auch feststellen und entsprechende Zertifikate oder Zuordnungen oder sowas vergeben? Weil das scheint da ja jetzt jeder machen zu können, wie er will. Also und dann ist es sehr undurchschaubar, welches nehme ich jetzt? Also nehme ich den grünen Knopf oder nehme ich Bio-Label oder was nehme ich eigentlich? Das scheint mir ja doch ein relativ unregulierter Bereich dann zu sein für die Regulation.
1: Genau, also spricht auf den Punkt an mit der Green Claims Verordnung. Zum einen von EU-Seite, die ich angesprochen habe, wo diese Dinge halt jetzt nochmal ganz deutlich geklärt werden sollen, was darf da wirklich drauf aufs Produkt sozusagen und damit verbunden auch, und das ist in Deutschland ja die deutsche Akkreditierungsstelle sozusagen, die die Hoheit hat über die Standards sozusagen, die dann staatlich anerkannt sind und die dann sagen, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren, das geht dann auch ein, zwei, drei Jahre für die Standards da durchzukommen sozusagen, das ist dann auch wirklich nachher staatlich anerkannt. Und diese DAX Prüfung sozusagen, sozusagen die wäre dann so ein Kriterium, um zu sagen so, das sind jetzt hier die Standards, auf die wir halt staatlicherseits setzen. Also die Stelle gibt es. und wie gesagt, da sind wir halt auch im Austausch und die wollen natürlich auch gucken, dass man da Lösungen schafft für mehr Nachhaltigkeit im Mittelstand.
0: Soweit Herr Rixinger. Okay, vielen Dank. Ich schaue noch mal zur SPD, Frau Dr. Kersten.
10: Ja, also danke für den Vortrag. Ich kann, glaube ich, an viele Sachen anschließen, die wir hier schon gehört haben. Ich war in meinem Wahlkreis in der Schlachterei von Wiesenhof. habe da sehr fasziniert mir das mal angehört und hätte dann die Frage: Genau da ist das Problem. Ich meine, wir müssen andererseits feststellen, man kann tierisches Protein nicht effektiver erzeugen als in einem, sagen mal, 300.000er Masthähnchenstall. Ob das jetzt insgesamt nachhaltig ist, die gesamte Kette wurde mir dort dargestellt. Meine Fragen an Sie wären, erstens, ist es vergleichbar oder andersrum, diese, man muss ja im Prinzip Unternehmen vergleichen, die vergleichbare Sachen machen. Wie wird in dem Moment unsere Ernährungsstrategie mitbedacht? Wie wird unsere noch zu erwartende Tierhaltungsstrategie mit eingebracht? Und mehr oder weniger auch alles, was wir Tiergesundheitsstrategie, Tierwohlbewertung, das muss ja eigentlich in diese Nachhaltigkeit alles reinkommen. Und wir haben verschiedene Daten. Aber ich glaube, das würde das ganze Ding noch überfordern. Halten Sie es für möglich, Tiergesundheitsdatenbank und Antibiotika-Datenbank mit in so ein System reinzupacken, weil alles zusammen erst eine Nachhaltigkeit eigentlich ergibt?
1: Also wichtig ist nochmal, ich hatte es nicht erwähnt im Vortrag, es geht über Gesetzliches hinaus. Also Das Gesetzliche ist natürlich immer die Grundlage und darauf baut dann das nachhaltige Wirtschaften auf. Das heißt also, wenn die Gesetze da sind, müssen sie auch erfüllt sein. So jetzt ne? ein Teil sozusagen. Sicherlich wird nicht jede Diskussion antizipiert jetzt in einem Standard, was jetzt sozusagen gesetzlich vielleicht kommt oder vielleicht auch nicht oder anders oder in welcher Form das auch dann passiert. Aber es geht schon darum und das ist auch in dem angesprochenen Fall ja auch so, dass alternative Geschäftsmodelle ja auch aktiv betrieben werden. Alternative Proteine beispielsweise. Also, es geht ja schon auch darum, dass das Unternehmen sich nicht nur darum kümmert, und wir haben das, wir haben das auch die Rügenwalder Mühle gesehen, beispielsweise, diesen Transformationsprozess halt auch zu machen und den aber auch strukturiert zu gestalten und mit einem und zwar systematisch. Und natürlich ist das ein Umschwung auch im Unternehmen, wenn man sagt, da sind die althergebrachten Fleischer auf der einen Seite und die jungen veganen Marketing-Expertinnen auf der anderen Seite in der, in der Cafeteria und da dann auch diesen Übergang zu gestalten aktiv und zu sagen: Ja, aber. Es ist, wie es ist. Es ist das da, was jetzt da ist, und lass uns da jetzt gemeinsam in eine Zukunftsrichtung gehen. Und ich denke, das ist das, was entscheidend ist.
6: Ja, bitte. Ich hätte Direkt. noch eine Anschlussfrage an das, was Herr Rixinger vorhin auch gefragt hat. Also, was mich auch irritiert. Also Man kann, bekommt dann eben also irgendeinen einen grünen Knopf oder was auch immer. Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn man ein einheitliches Label hat? Also, wie soll der Verbraucher sich da noch durch? Forsten. also gäbe es da nicht so ein Label mit, weiß ich nicht, Stufe 1, 2, 3, 4 mit Nachhaltigkeit, wäre das nicht sinnvoller irgendwo, weil bevor, also bevor der dann schauen muss, was bedeutet jetzt dieses eine Label, das eben der, der Betrieb da drauf macht und, und ist es dann wirklich nachhaltig?
1: Ja, also gibt es natürlich jetzt auf europäischer Ebene die Diskussion um EcoScore, Planet Score etc., die ja versuchen verschiedene Aspekte auch der Umweltdimension. Ausprodukt zu bringen. Ja, also da ist dann das Thema sozial-ökonomisch jetzt nicht drauf. Und dann sieht man auch schon wieder, damit wäre es halt auch schon wieder überfordert. Also ne, das jetzt alles halt noch mit reinzubringen in die Diskussion, aber sicherlich wird es da in zwei, drei Jahren ja was geben. In der Farm-to-Fork-Strategie ist das ja quasi auch angelegt. So. Für Lebensmittel zumindest. Ja, so, dass man da im Prinzip wie bei den Waschmaschinenbeispielen in den Energieeffizienzklassen dann halt eben, oder Nutri-Score, wie wir es jetzt kennen, sozusagen dann eben auch eine. Eine Eco-Score oder ähnliches halt hat. Das jetzt mitzugestalten, auch von deutscher Ebene mit Blick auf mehr Ganzheitlichkeit, fände ich auf jeden Fall sehr sinnvoll. Da treiben ja andere die Entwicklung, sage ich mal, Frankreich, die natürlich ganz vorne dran sind da an der Stelle oder, oder auch andere Länder. Aber das wäre sicherlich perspektivisch eine, eine tolle Lösung, wenn man das halt hinbekommen würde, aber das ist sicherlich auch noch viel Forschungsarbeit, da ein Label hinzubekommen, was dann auch wirklich belastbar ist in allen diesen Aspekten, da braucht ja nur der Praktikant, das Produkt falsch, keinen Mindestlohn bekommen haben, der das Produkt ins Regal stellt und es ist schon nicht mehr nachhaltig. Ja, ne? Wer will denn das alles kontrollieren? Und Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem bei dieser Balance zwischen Vertrauen und, und Kontrolle.
0: Ja, Vielen Dank. Schauen wir noch mal zu Bündnis 90 Die Grünen.
9: Gibt es noch eine Nachfrage? Ich wollte nochmal, also erstmal fand ich schön, dass Sie so geantwortet haben, dass auch Sie sozusagen eigentlich befürworten würden, wenn es ein klares Preissignal auch über so einen CO2-Preis gäbe, der wirklich einen Anreiz bietet, dass dort ähm, äh, ja, die externen Kosten eingepreist werden. Das nehme ich nochmal mit. Und einen Kommentar wollte ich noch geben. Wahrscheinlich haben Sie es gar nicht so gemeint und sind auch vielleicht der falsche Adressat, weil Sie sich ja gerade für Nachhaltigkeit einsetzen. Sie haben am Anfang was gesagt. Was für die Unternehmen praktikabel ist, muss umgesetzt werden, so ein bisschen nach dem Motto. Ich habe gerade nur noch mal geguckt, weil ich das selbst total spannend finde, was das World Economic Forum als, als die größten Risiken der nächsten zwei und der nächsten zehn Jahre benennt. Und das sind über die Hälfte Risiken, die mit der Klimakrise zusammenhängen. Das heißt also, auch UnternehmerInnen müssen sich bewusst machen, dass, sozusagen, wenn sie die Klimakrise nicht schnell in den Griff bekommen oder mithelfen, sie in den Griff zu bekommen, dass auf einem toten Planeten auch kein Wirtschaften mehr möglich ist sozusagen. Und das, was das World Economic Forum als, ja, als wirklich nicht äh, äh, zu radikal linkes Forum bekanntes Forum hier veröffentlicht, ähm, finde ich schon sehr dramatisch und ich glaube, da müsste man auch nochmal mal gucken, inwiefern man sagt, äh, ja, die Unternehmen müssen gucken, was für den Planeten Praktikabel ist und nicht so sehr was für die Unternehmen praktikabel ist. Und ich glaube, da ist das Framing und die Botschaft eine ganz wichtige, ist auch sozusagen klar zu kommunizieren. Wir steuern auf die ganz falsche Richtung zu und müssen noch mal ein bisschen schneller und radikaler werden, auch vielleicht in einigen Aspekten. Und deswegen ist auch mir aufgefallen, als ich gelesen habe, irgendwie Meatcrackers und Wiesenhof. Also da da beißt sich schon irgendwo bei mir zumindest irgendwo was mit Nachhaltigkeit. Aber natürlich können die auch erstmal. Bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeitenden durchsetzen und so weiter und so fort. Also, das wollte ich nochmal als Kommentarfrage loswerden am Ende. Ja, also ich beschäftige mich gerne tiefer mal mit den
1: Nachhaltigkeitsaktivitäten der, der Unternehmen, als halt auch mit den Fortschritten, die Sie gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, glaube ich. Auch wird das Bild vielleicht nochmal ein Stück weit korrigieren, was Sie, was Sie so dargestellt haben. Ich denke, entscheidend ist, wenn wir in der Breite der Wirtschaft wirklich ankommen wollen, dass wir die Unternehmen auch da abholen, wo sie stehen. Ansonsten machen die nicht mit. So, das ist halt das Problem. Und wie gewinne ich die jetzt, um mitzumachen? Dann kann ich natürlich Schreckenshorrorbilder vor die Nase halten und sagen, so, und jetzt? Mach mal. Ja, also das ist halt, ist halt eine Frage, wie man miteinander umgehen möchte, sage ich mal, wie im menschlichen Bereich halt auch. Oder ist es ist halt eher eine Einladung zu sagen, so, wir wissen, es, ist, es brennt hier, wir haben von politischer Seite haben wir auch ganz klare Gesetze, Regelungen und so weiter hier einen Rahmen gespannt. Aber wir unterstützen dich auch darin, egal wo du jetzt stehst, da in die Richtung mitzukommen. Also, und ich denke schon, auch gerade im Klimaschutz, auch auch Unternehmen, die das auch gerade angesprochen haben, sind da schon sehr, sehr aktiv. Also, die sehen schon diese Verantwortung. Wir haben auch eine Klimaneutralitätsinitiative vor 2018 schon gestartet im Netzwerk. Ähm, Da sind viele ganz, Herr Müller damals noch auf der Konferenz belobigt, wie auch immer. weil wir relativ früh dran waren da an der Stelle. Aber da ist schon eine Ambition auch da, was machen zu wollen. Und dann ist aber die, ne, in welche Richtung soll es denn gehen? Also von daher, glaube ich, ist wichtig, da Klarheit zu haben von Seiten der Politik, um
0: den Unternehmen als halt auch den Blickungsfaden aufzuzeigen. Noch eine Rückfrage oder soweit für den Moment einverstanden? Ja, okay. Vielen Dank, Herr Dr. Gessner, Sie haben hier eine ganze Weile Rede und Antwort gestanden. Uns ist bewusst, dass das eine anstrengende Angelegenheit ist und die Fragen haben ja wirklich das ganze Feld auch noch nochmal abgegrast und punktuell vertieft. Deswegen bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und äh, ja, herzliches Dankeschön. Damit sind wir auch schon am Ende der sehr kurzen Tagesordnung angekommen. Ich danke Ihnen allen für die angeregte Diskussion. Ich wünsche heute noch einen guten und erholsamen Abend, denn die Sitzungswoche dauert ja noch einen kleinen Moment.
4: Insofern schönen Abend allerseits.